1: points. Oh, people are seeing the fifth the
2: day
3: of 500 Euro. Plus a point intraday swings. For the Dow, the fifth day of heavy selling and it
4: is now down 10 from its recent record high.
5: Über dem Atlantik befand sich ein fiskales Maximum das durch das quantitative Easing der Europäischen Zentralbank in Richtung Süden wanderte und dort durch den Kauf von Staatsanleihen, Kreditverbriefungen, Pfandbriefen und seit einigen Tagen zusätzlich auch noch Unternehmensanleihen frisches Geld in die Atmosphäre des Marktes entließ. War anfänglich geplant gewesen, von März 2015 bis September 2016 60 Milliarden monatlich auszugeben, das heißt 1,1 Billionen Euro insgesamt, wurden diese Maßnahmen der Geldpolitik nicht nur um sechs Monate bis März 2017 verlängert, sondern gleichzeitig die monatlichen Ausgaben auf 80 Milliarden erhöht. Damit hatte der Wasserdampf in der Luft über Europa seine höchste Spannkraft erreicht. Die Feuchtigkeit aber war durch die gleichzeitig betriebene Null- und Negativzinspolitik gering. Die bislang ausgegebene Billion, also 1000 Millionen, war als Zahl erst in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts während der Hyperinflation der Weimarer Republik entstanden. Ein Ausdruck, der demnach noch keine 100 Jahre existierte, mittlerweile aber zum wichtigsten Begriff der Zentralbanken geworden war. Mit einem Wort, das das Tatsächliche recht gut bezeichnete, wenn es auch etwas altmodisch klang. Es war ein schöner Augusttag, des Jahres 2018.
0: Stahnke, Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 1. Gralsberg. Notiz halb Montagabzehn. Regenlasse Straße. Gaststätte zum Anker. Hinter Hecken verstecktes Denkmal vor ehemaliger Sparkasse. Mann, Frau, Kind. Mischung aus Nazi-Kunst und 50er-Jahre-Kitsch. Muskelformen zurückgenommen, Gesichtszüge nicht individualisiert. Sanitätshaus, Alvira 3000, der Knopf der Schnelle Hilfe bringt 59 Euro im Monat. Lichttherapiegeräte, Steharbeitsplatzmatten, Einstiegshilfe fürs Bad, Multifunktionsortesen. Autoverputztes, destailartig zurückgenommenes Seniorenheim. Verglaste Löcher in Fassade, dahinter alte Hofmauer.
1: Ja, die Vorladung ging fristgemäß raus. Es ist, als ich gestern nachgefragt habe, hieß es noch, es gäbe keinerlei Probleme. Frau ja wohl nicht zu sagen, was das bedeutet, an diesem Punkt der Verhandlung.
6: Ja, von mir können Sie da keine Hilfe erwarten. Ich muss mich auf Sie verlassen. Aber das können Sie
1: doch auch. Es ist mir einfach
6: unerklärlich, wieso der ist. Das hier nicht sagten ich... Sie mhm. bereits. Können Sie denn jemanden vorziehen,
1: wenigstens? Ja, natürlich. Mhm. Nur wenn Sie ihn nicht bald beischaffen, dann... Ich mich wirklich bedenken, ob die Anklage genügend ja, für Tennis. Natürlich. natürlich. Starke muss aussagen. Komme was wolle. Das steht völlig außer Frage.
0: Notiz: Unbefestigter Grund mit Blechbüchsen. Doppelhaushälften. Alle anders ich verputzt. Bahndamm gegenüber mit Brumbehecken und Efeu zugewachsen. Mietshaus aus den 30ern. Fensterläden abgehauen, Fensterlädenhalter in Form schmaler Eisenbüsten drangelassen, Damen- und Herrensalon, schwarze Mosaiksteine mit rosa und gelben Einsprengseln asymmetrisch durchbrochen.
7: Die genauen Beweggründe, also das, was Starnke sich dabei gedacht hat, Kostenlose Zeitung wenn er sich denn überhaupt etwas dabei gedacht hat, Kasernenbau, die bleiben wohl selbst uns verschlossen. Zu in ich würde Garten. sagen, er war ein Befehlsempfänger. Auch geht jetzt die übliche Legitimationskiste los, nach dem Motto, er konnte nichts dafür? konnte er Ich würde ihn nicht unterschätzen. Er ist durchaus raffiniert. Raffiniert? Naja, natürlich nicht richtig verschlagen, aber zumindest... Raffiniert. Und man könnte auch sagen, abgehalftert. Leere er wusste nicht mehr einen noch aus. Hatte die Karre in den Dreck gefahren. Sich verkalkuliert.
8: Seine Ehe war gescheitert. Okay, Geht es
7: noch klischeehafter? Ich meine, welche Ehe ist denn nicht gescheitert? Was sind denn das für Kriterien? Wird nach solchen Kriterien ein Prozess aufgezogen? dann, gute Nacht.
0: Man hat ihn noch durch Karlsberg
7: gehen sehen. Holzsteige mit Wie immer. Kielus, abgerissener im Mantel. Wirres Haar. Er war verschuldet. Musste sich entscheiden. Wenn man verschuldet ist, wird einem die Entscheidung doch abgenommen. Was soll man noch groß machen? Aber auch das ist ein Klischee. Schließlich hatte er einen Job. Einen gefährdeten Job. Alle Jobs sind gefährdet, so wie alle Ehen gescheitert sind. Ach, Gralsberg ist in vielerlei Hinsicht ein Endpunkt. Nicht mehr und nicht weniger als andere Städte auch. Außerdem waren es doch genau solche Endpunkte, die Stahnke suchte. Wirklich. Ein seltsames Drama, das hier gezeichnet werden soll. Der gescheiterte Starke geht
5: durch das triste Gralsberg.
0: Ab drei kommen die arbeitslosen Jugendlichen, ab fünf die nach Schnaps riechenden Arbeiter.
5: Starnke stand an diesem Sonntagnachmittag im August gegen halb vier vor der Gralsberger St. Felicitas Kirche. Der Himmel war allerdings keineswegs schön, sondern mit Regenwolken durchzogen. Von irgendwo blinkte unregelmäßig ein Signallicht.
0: St. Felicitas.
5: Die Kirche sah wie eine kleinere Schwester, Besser noch ein Modell der Kirche aus, in deren unmittelbarer Nähe Stankes Großmutter gelebt hatte. Stanke trat einen Schritt zurück, um herauszufinden, ob es sich tatsächlich um eine Vorlage handelte, die man als Entwurf zum Bau des größeren Originals benutzt hatte,
0: oder eine verkleinerte Replik, die erst hinterher nach dem Vorbild des fertigen Gebäudes entstanden
5: ist. Ähnlich wie in Rotheim und Seulberg, die er davor durchstreift hatte waren auch hier die Straßen leer.
0: Ein neugotischer Klinkerbau, aber meine Geschmaler. Ne?
7: Ich dachte, er spaziert an einem Montagmorgen durch Gralsberg. Jetzt soll er schon am Sonntag dort gewesen sein. Er fuhr immer sonntags los. Das hatte er sich so angewöhnt. Ein Vorwand, um zu Hause wegzukommen. Ich dachte aus Recherchegründen. An Sonntagen sind die Kleinstädte und Dörfer, die Gemeinden und Kommunen unbeobachtet und zeigen ihre verwundbaren Flanken am deutlichsten.
0: 20 nach drei. Das heißt, wenn ich hier noch etwas rumtrödle und durch die Straßen und Gassen hinter der Kirche schlendere, dann ist es bestimmt schon halb fünf, wenn ich ins Hotel zurückkomme.
5: Um diese Uhrzeit konnte er die sich langsam abschwächende Absenz seiner Selbstzweifel bequem auffangen und durch das Gefühl ersetzen, dass der Tag nun ohnehin vorbei war, und keine weitreichenden Entscheidungen mehr gefällt werden konnten.
8: Um eine Stadt kennenzulernen, darf man sich nicht von dem sogenannten Stadtbild irritieren lassen. Man sollte vermeiden, zuerst in die Stadt hineinzugehen, weil einen dort die bewusst gesetzte Konstruktion nur ablenkt. Um Städte zu erfassen, muss man sie umgehen. Das heißt man sucht den Weg, der um die Stadt herumführt, in ganz wörtlichem Sinne. Man stelle sich vor, es gehe darum, eine Stadt zu vermessen, einen Cordon um sie zu legen. Das ist alles. Man fährt diese Strecke ab und notiert die Stellen, an denen es Hindernisse gibt, an denen man nicht mehr weiterkommt, weil die Straßenführung endet, weil die Besiedlung unterbrochen ist, weil die Wege plötzlich eine andere Richtung nehmen, rückläufig sind. Das sind die Einfallswinkel. Das sind die unbeobachteten Orte. Das sind die Stellen, an die das Unbewusste der Stadt ausgelagert wurde.
1: Wann genau hatten Sie zum letzten Mal Kontakt mit dem Angeklagten?
2: Nach dem Unfall gar nicht mehr.
1: Geht es etwas präziser, bitte? Wann hat sich dieser Unfall denn zugetragen? Und wo befanden Sie sich zu diesem Zeitpunkt? Das
2: äh, war am Vormittag des 10. August, so gegen 11 Uhr. Ich war in meinem Büro und telefonierte mit Sternke, der gerade mit dem Auto in Gransberg unterwegs war
9: sich unerkannt absetzen und eine neue Identität annehmen, das haben schon ganz andere versucht. Die mehr auf dem Kasten hatten, also das klappt in der Regel höchst selten. Und wenn, dann muss sowas genau geplant sein. Und Starnke war, äh, äh, ist äh, kein großer Planer, weit davon entfernt. Er ist eher der Bauchmensch, arbeitet intuitiv. Und das genau ist auch sein Problem daher kamen die enormen Schwankungen in seinem Leistungsprofil. Du kannst als Profi einfach nicht immer nur aus dem Bauch heraus arbeiten.
10: Sandra?
4: Sandra? Ja, wer ist denn da? Ich bin's, Henriette. Was? Du? Was machst du denn hier? Und so früh? Es ist halb zwölf. Ich bin doch dieses Wochenende bei euch. Ist Papa nicht da? Papa?
2: Ach so, nein, nein, der ist nicht da. Oh Mensch, und schon halb zwölf. Ja, warte mal. Tut mir furchtbar leid. Komm doch rein. Und schau dich bitte nicht um, wie es hier wieder aussieht.
10: Bist du denn immer noch krank?
2: Äh, krank? <lacht> ja, ja, immer noch, leider. Geht aber schon besser.
11: Natürlich verliert man im Alltag oft den Überblick bei den ganzen Nebensächlichkeiten, die sich beständig vor einem auftürmen, bis man nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Nach Feierabend soll dieser ganzen Banalität dann wieder eine symbolische Kraft eingehaucht werden. Das kann nicht funktionieren. Man schaut den anderen Körper an kann einfach nichts anderes mehr in ihm erkennen als eine weitere Herausforderung, eine weitere Belastung. <lacht> Ein Gefühl, wie es sich bei einer Vorladung oder einem Steuerbescheid einstellt. Da entwickelt man in einer Art Gegenbewegung leicht narzisstische Fantasien. Sich in Luft auflösen, verschwinden, zum Geist werden. Andere heimsuchen. Notiz. An
0: der Ecke Grabenstraße, ehemalige Tankstelle. Jetzt Gebrauchtwagenhandel. Gerüst. Dunkelorange verputztes Haus mit hellrosa Streifen abgesetzt. 50 cm breite Fußspur von Schornstein bis zum Gehsteig. Beiland, 24 Stunden Notdienst. Speisegaststätte zum Fußball. Schnitzel à la Maya mit Bratkartoffeln.
12: Meinst du nicht, dass mir das komplette Sorgerecht für Henriette reicht, dass du mir so peu à peu untergeschoben hast? Allmuth. Und dass du selbst darüber hinaus noch immer weiter auszudehnen versuchst? Oder wie darf ich es deuten, dass du jetzt schon das so und so vierte Mal in Folge nicht erschienen bist? <lacht> Obwohl ich dich regelmäßig drei Tage vorher, dann zwei Tage vorher, dann am Tag vorher anrufe und wie einen Vollzett daran erinnere. Aber dass du es jetzt tatsächlich auch noch geschafft hast, mir quasi die Pflege für deinen Vater anzuregen, das ist wirklich... Allmuth. Nichts, Allmutig. Ich bin wirklich ein solches Schaf. Kannst du nicht mal kurz hier und kannst du nicht mal kurz da, weil ich mich doch so auskenne mit dem Papierkrampf.
8: Aber das
0: stimmt
12: kaum. Das stimmt eben nicht. Ich muss mich in sowas auch erst reinarbeiten. Geriatrie ist nicht ganz mein Gebiet, wie du dich vielleicht erinnerst. Aber ich frage mich, an was du dich überhaupt noch erinnerst. Dass du eine Tochter hast? Dämmert da was? Dieses Wochenende? Letztes Wochenende? Vorletztes?
1: Frau Schmidt-Eri, Sie haben uns ja zu Beginn Ihrer Befragung das Geschäftsmodell Ihrer Firma, der IGWT, GmbH und KG, recht ausführlich dargelegt. Ich muss Ihnen gerade im Lichte der letzten Erkenntnisse allerdings doch noch einige Fragen dazu stellen, denn mir ist ehrlich gesagt immer noch nicht klar geworden, welche Funktion der bei Ihnen angestellte Starke erfüllte. Konkret gesagt, was er eigentlich genau machte, wenn er da mit seinem Auto durch die Gegend
2: fuhr. Man kann es als eine Form der Akquise bezeichnen.
1: Lässt sich das noch etwas präzisieren?
2: Er stellte nach direkter in Inaugenscheinnahme vor Ort einen Bedürfnisplan für Kommunen und Gemeinden.
1: Das heißt, er schwatzte den Gemeindevertretern fragwürdige Bauprojekte auf.
2: <lacht> Bitte antworten Sie, Frau Schmidt-Eri. Wir arbeiten seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit der öffentlichen Hand zusammen und erschließen immer wieder neue Möglichkeiten, auf aktuelle Erfordernisse der Städte zu reagieren. Ja, ja,
1: das hörten wir bereits alles.
5: In den Nächten, die er allein in den Zimmern von Hotels und Pensionen verbrachte, suchte Stanke das Internet nach Bildern von Frauen ab, die Frauen ähnlich sahen, die er einmal gekannt hatte. Um diese Frauen die oft nur teilweise oder gar nicht bekleidet waren, sich zu seinem eigenen Bedauern immer öfter zusammen mit Männern auf diesen Bildern befanden, in aller Ruhe anzusehen und dabei ein Gefühl der Begierde für sie zu entwickeln, das er auf diese Art in seinem tatsächlichen Zusammensein mit diesen Frauen selbst nie empfunden hatte. Waren es allein verpasste Chancen, die er nun da der entscheidende Moment vorbei war, zu rekonstruieren versuchte? Oder handelte es sich um ein genuin und eigenständiges Gefühl, das sich aus der Spannung zwischen den beiden Polen der erinnerten Realität und der zu suchenden Wiederherstellung in ihm entwickelte, beide gleichermaßen herbeifantasiert und mit unterschiedlicher Gewichtung ausgestattet, wirkmächtig nur innerhalb des von ihm eingefädelten Geflechts? Zwei Mäuse stritten sich,
3: wer von ihnen für das Loch im Mond verantwortlich sei. Die Nacht brach herein, und der Sturmwind fegte durch die alten Gassen bis zu den Gitterverschlägen der Baustellen, wo er gesiebt in die ausgehobenen Gruben fiel und versank. Ein Mann starrte vor sich hin. Er suchte sein Gedächtnis und die Gerechtigkeit in der menschlichen Natur und einen Anfang für ein Gespräch mit seiner Tochter. Der Morgen näherte sich und die Eisscheiben zersprangen und eine Taube fiel zwischen die Scherben und wusch sich. Die zwei Mäuse waren eingeschlafen. Die eine ohnehin schwach von der sich verschlimmernden Leukämie, die andere gelähmt vor Angst. Die Tochter sprang zwischen die beiden, den durchlöcherten Mond in den Händen, kaum, dass der Wecker schellte. Das
0: sind doch Papier, die. die Brüllen nur auf dem Papier. Da muss man eben entsprechend auf dem Papier zurückbrüllen. Eine andere Sprache verstehen die unendlich. Ja,
2: klar. Nimm du das nur auf die leichte Schulter. Wenn da eine Stadt mit ihren Anwälten aufmarschiert. Eine
0: Stadt mit ihren Anwälten. Wenn ich das schon höre... Du weißt doch selbst am besten, dass die sich gar keine wirklich guten Anwälte leisten können. Das sind alles Verbeamtete, oder sage ich mittlerweile, Angestellte oder freie Juristen, die von nichts eine Ahnung haben, weil sie alles bearbeiten müssen, was auf den Tisch kommt. Außerdem haben sie Schiss, weil sie bei dem kleinsten Fehler selbst den Kopf hinhalten müssen. Und
2: Hauptsache, du musst den Kopf nicht hinhalten. Wenn
0: es unserer Sache dient.
2: Ach wieder unser auf einmal? Ich
0: habe nie behauptet, dass es nicht unsere Sache
2: wird. Ist auch egal. Bleiben wir mal bei der Haftung. Nämlich deiner Haftung.
0: Meiner Haftung? Meine Haftung? Sag mal, geht's noch?
2: Denkst du etwa, du bist da außen vor?
0: Ich mache meine Arbeit. Ich liefere euch die Daten. Was heißt Daten? Ich liefere euch alles. Die Daten, die Fakten, die Idee, den Ansatz. Alles. Da kann ich doch wohl erwarten, so wie ein Architekt auch einen Statiker hat oder wie ein Minister seinen Staatssekretär
1: Und dann ist die Verbindung abgerissen?
2: Ja, die Leitung war tot.
1: Haben Sie sich denn keine Sorgen gemacht, dass Ihrem Mitarbeiter starke, etwas passiert sein könnte? Natürlich habe ich das. Ach ja? Und wie hat sich das dann ausgedrückt? Ich habe versucht, ihn nochmal anzurufen
2: und dann noch mehrmals über den Tag verteilt.
1: Und wann hat Starnke sich wieder bei Ihnen gemeldet?
2: Am frühen Abend.
1: Ach so, am frühen Abend erst? Ja. Mit was für einer Erklärung?
2: Nicht schon wieder sowas, Stanke. Da setzen wir uns unter Garantie erneut zwischen alle Stühle. Erinner dich an den Fall Glauberg.
0: Grauburg. Das war Grauburg.
2: Ist doch egal. Das hat sich ewig gezogen und was am Ende dabei rauskam, war Plus, Minus,
0: Null. Das ist etwas völlig anderes hier. In Grauburg ging es um einen abgefuckten Zirkus. Das hier ist ein richtiges Projekt. Ich, ich schätze, das sind so an die 50 Aussteiger. Kommen bestimmt aus gutem Hause. Wahrscheinlich alles Kinder der Stadt.
5: Woher weißt
2: du das? Hat dir das der Typ erzählt, den du umgefahren hast?
0: Nein, der gehört da, glaube ich, nicht richtig dazu. Die haben den wahrscheinlich nur vorübergehend aufgenommen. Würde mich zumindest wundern. So wie das hier angelegt ist mit Häuschen und Blümchen und tibet Da passt der irgendwie nicht rein. Doch ich muss Schluss machen. Da kommen gerade zwei von denen.
2: Ich erwarte deinen Anruf. Und keine vorschnellen Entscheidungen stand, gehörst du? Ja. Nichts ohne mich. Hast du verstanden? Ja. Und dass er wenigstens am anderen Tag zum Arzt gehen soll, habe ich ihm noch gesagt.
1: Und da war er aber noch in Gralsberg.
2: Nein, da war er schon weitergefahren. Er wollte ja zurück sein am anderen Morgen.
1: Und, der Unfall? Ja. Haben Sie ihn denn gar nicht nach dem Unfall gefragt?
2: Ja, doch natürlich habe ich das.
1: Und, lassen Sie sich doch bitte nicht jedes Wort aus der Nase ziehen.
2: Irgendjemand hatte ihm die Vorfahrt genommen. Aber da war nichts weiter. Nichts weiter. Bei der Vollbremsung muss seine Freisprechanlage was abbekommen haben. Das war alles.
1: So, das war alles.
11: Ja, ja, aber Sie verstehen schon, dass die Modernisierung einer Praxis, vor allem eine so grundlegende Modernisierung, zu der Sie mir doch seinerzeit geraten haben und... Ich weiß. Ja, ja natürlich. Nur... Ja, nur ist es eben dann doch etwas teurer geworden. Das lässt sich eben nicht immer vermeiden. Außerdem hatte ich Ihnen damals schon gesagt, dass wir zu knapp kalkulieren. Schließlich muss ich mich ja auch auf die Bedürfnisse meiner Klienten, dachte, ja, äh, natürlich Patienten, auch wenn ich die Bezeichnung nicht so passend finde. Aber äh, äh, hören Sie, wenn wir schon dabei sind, gerade die Konzentration auf Privatpatienten ja. ist mehr als Erfolg ja. Braucht aber eben seine Anlaufzeit. Ich würde Ihnen das gerne noch einmal, wenn möglich, diese Woche persönlich. Ich keine Zeit. Aber... Ey, ja, ja natürlich. Wenn Sie das für nicht zielführend erachten, da, da kann ich natürlich nichts machen. Ja, Ihnen auch. Schwachkopf.
5: Obwohl es ihm bekannt hätte vorkommen können, war Stahnke von dem Gefühl der plötzlichen Lähmung überrascht, das sich vor allem in seinen Extremitäten bereitmachte. Die Tropfen auf der Windschutzscheibe wurden zu molekülartigen Käfern, die sich an der glatten Oberfläche festgesaugt hatten und nicht mehr wegwischen ließen. Winzige Quecksilbertröpfchen, die aus dem Fieberthermometer unter seinem Arm an die Fensterscheibe über seinem Bett gesprungen waren, um dort mit ihrem Gift kleine Löcher in das Glas zu ätzen. Bestimmt hatte er über 40 Fieber, sonst wäre das Thermometer nicht zersprungen, würden sich seine Hände nicht so heiß anfühlen. Seine Stirn. Jetzt kamen Windstöße durch die Löcher in der Scheibe und verursachten ein Schütteln in seinem Körper. Dünne Fäden versuchten, ihn nach draußen zu ziehen. Jemand rief seinen Namen. Dann war es still. Als hätte dicker Torf sich in seine Körperöffnungen gelegt. Klammer Torf. Mit weißen Knochensplittern.
0: Können Sie mich hören? Hallo? Ja. Soll ich einen Krankenwagen holen? Haben Sie Schmerzen? Nein, nein. Warten Sie, ich helfe Ihnen auch. Das geht schon. Nun sehen, ich rufe einen Krankenwagen. Sie bluten ja. Da. Es ist nur aufgeschrammt. Ich muss mich nur einen. Moment, noch mal hinsetzen.
7: Mir ist gerade so schwindelig.
0: Wo wollten Sie denn hin?
7: Ich wollte nirgends. Nirgendwo bestimmtes. Also, ich.
0: Eigentlich. Oh, langsam. Nach
7: Hause. Oh.
0: Langsam vor sich. Ich wollte eigentlich gerade. Ich bringe Sie natürlich.
4: Es war ja nicht so, dass er unmoralisch gewesen wäre. Unaufmerksam. Das. Das es vielleicht eher. Und überfordert natürlich. Eine Überforderung, die er sich irgendwann einmal zugelegt hatte, als ihm klar wurde, dass man damit sehr gut Leute vertrösten und versetzen kann, ohne selbst Verantwortung übernehmen zu müssen. Tja, man hat eben einfach zu viel im Kopf. Einfach zu viel. Immer zu viel. Das war seine Lebenslüge.
1: Äh, Frau Schmidt-Eri, für was steht die Abkürzung IGWT genau?
4: Auch das
2: habe ich bereits zu Protokoll gegeben. IGWT steht für internationale Grundstücks- und Wohnungstransferenz.
1: Nicht etwa für In God We Thrust?
2: <lacht> Wir sind ein betont nicht-konfessionelles Unternehmen. Auch wenn ein gesundes Maß an Gottvertrauen nie schadet.
1: Nein, nein, nicht Trust, sondern Thrust. In God We Thrust. Wir stoßen, stechen, drängen vorwärts im Auftrag Gottes. Noch absurder. Was sollte das bedeuten? Hohes Gericht, das ist der Name einer amerikanischen Sekte, die seit einigen Jahren auch in Deutschland Fuß zu fassen sucht und unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Einer Sekte, die 2004 von einem gewissen Karl Sindel im Bundesstaat Oregon gegründet wurde. Ganze drei Monate, übrigens, wenn ich Ihnen hier einmal die Kopie des entsprechenden Eintrags aus dem Handelsregister vorlegen darf, ganze drei Monate, bevor Ihre Firma am 27. Mai hier eingetragen wurde. Ist das nicht ein merkwürdiger Zufall?
3: 2004. Damals hatte ich noch mehr als zwölf Jahre zu leben, eine halbe Ewigkeit. Und dann geht doch alles so schnell vorbei. Wäre ich noch da, dann würde ich auch das wieder richten. Klar, warum denn nicht? Gelernt ist gelernt. <lacht> mein dummer, einfältiger Junge, mein Riesenbaby. Statt Speckfalten im Gesicht, jetzt Furchen. Und immer noch mit demselben Talent, sich in die Nesseln zu setzen. Ah, Was hat mich das schon Nerven gekostet? Und reden ist da völlig zwecklos, verhindern kannst du es ohnehin nicht. Eben nur nachher alles ausbügeln, wenn er wieder mal spät in der Nacht heimkommt, abgerissen und durchnässt und schlotternd, wie es im Laub. Über zwei Wochen konnte ich ihn nicht in die Schule lassen und keiner durfte zu ihm, niemand. Da war ich konsequent. Sowas muss man auskurieren. Da darf nichts zurückbleiben, nichts, aber auch gar nichts. Und ich soll Sie wirklich nicht ins Krankenhaus fahren? Nein.
0: Nein, nicht ins Krankenhaus. Ja, dann zu einem Arzt. Ja, irgendwer muss doch da mal draufschauen. Das geht schon. Wirklich. Mir ist nur irgendwie so schlecht. Ja, gerade deshalb. Das kann eine Gehirnerschütterung sein. Oder sonst was. Und die Wunde da? Das sieht bestimmt schlimmer aus, als es ist. Es ist wahrscheinlich nur eine Platzwunde. Ich spüre auch kaum was. Das ist aber kein gutes Zeichen. Wirklich. Nein, im Ernst. Es ist... Also... Ne? Ich bin nämlich nicht versichert. Ach so? Aber das ist doch kein Problem. Das übernehme ich doch. Das ist doch klar. Ich bin ja heilfroh, dass Ihnen nicht mehr passiert ist. Ja, danke. Trotzdem. Nein,
7: nein, danke. Ich fühle mich wohler, wenn ich mich erst einmal hinlegen kann. Daheim.
0: Das meine ich kriegen. Sie müssten mir nur sagen, wo ich lang muss. Soll ich zurück in die Stadt? Nein, nein, wir sind... Genau richtig, das liegt etwas außerhalb.
8: Das heutige Stadtbild zeichnet sich dadurch aus, dass anders als bei der Stadt des Mittelalters etwa oder selbst noch bei den Städten des 19. Jahrhunderts kein außerhalb der Stadt mehr zu erkennen ist. Ich meine damit nicht, dass wir bereits so stark verstettert sind, dass das Land, dieser Antagonist der Stadt, nicht mehr existiert, sondern dass die Stadt in einer Art Zentripedalkraft selbst die entlegensten Randgebiete an ihren Kern bindet und in ihren Mittelpunkt hineinzieht.
7: Graue Theorie. Von Reuningen war ein Träumer. Manche sagen sogar, ein Spinner. Er kommt in der aktuellen Architekturdebatte nicht mehr vor. Stahn geschwört immer noch auf ihn. Man sollte vielleicht besser sagen, Stahnke klammert sich
8: an ihn. Der Mensch orientiert sich nach innen und kann von der Stadt aus um es auf eine etwas verkürzte Formel zu bringen, das Land nicht mehr sehen. Ich meine das in einem ganz praktischen Sinne. Wir können uns keinen Punkt innerhalb der Stadt suchen, von dem aus wir das Land noch sehen können. Felder, Bauern, Landwirtschaft, das alles findet längst in viel weiterer Entfernung der menschlichen Siedlung statt, sodass ich dafür den Begriff Horizont einführen möchte und wie folgt formulieren. Die Stadt kennt in sich keinen Horizont mehr. Sie ist horizontlos. Der Horizont ist eine Eigenschaft des Landes. Lebt von Reunigen eigentlich noch?
7: Ich glaube schon. Er hat noch einen Lehrstuhl irgendwo in Schleswig-Holstein. Es gibt keine Lehrstühle irgendwo in Schleswig-Holstein. Aber das passt zu Stanke. Stanke war wie ein hohler Stein. Er war am Ende. Wie gesagt, am Ende, am Ende. Das hatten wir ja bereits. Das sagt sich so leicht dahin. In der Regel meint man mit sowas immer nur andere. Er war wie ein Schluck Wasser dahingeschüttet an einem heißen Sommertag. Es war zwar August, aber nicht heiß. Eher bedeckt regnerisch, beinahe kühl, zumindest für die Jahreszeit. Ja,
11: nicht viel los hier.
13: Stimmt. 50 gibt hier kaum was. Er versuchte am
7: Sonntagabend vor einer Diskothek Frauen anzusprechen.
13: Sonntags spielen immer die Arthrose-Sisters im Gemeindesaal St. Felicitas. Ja, die sind längst wieder zurück im Heim. Hast du da ausgerüstet? Diskothek?
7: In Karlsberg. Gerade dort, wo sonst? Woanders heißt das Club. Woanders hätte Stanke seine Chancen so niedrig eingeschätzt, dass er im
8: Hotel geblieben wäre.
13: Das war das ja Echt super. Da wird ihm wenigstens nicht kalt, wenn er neben der Tanzfläche festwächst.
8: Er wollte
7: Informationen sammeln. <lacht> um dann mir nichts, dir nichts zu verschwinden?
4: Es war verfahren. Vollkommen verfahren. Und ehrlich gesagt, ich hatte schon mit sowas gerechnet. Eine Art Kurzschlusshandlung. Irgendwo im Hinterkopf hat man das. Hm. Wenn ich genau nachdenke, ging mir das schon seit Jahren so bei ihm. Das fing schon an, als wir noch zusammen waren.
0: Vielleicht lag das am Regen, dass ich Sie nicht abkommen sehen. Also Sie müssen mir glauben, dass ich eigentlich echt aufmerksam war. Ja, das ist schon gut, das ist ja auch nichts weiter. Mir brummt einfach der Schädel. Was eine Aspirin? <lacht> Oder etwas anderes? Ich habe meine Hausapotheke immer dabei. Sagen Sie mal, ohne Krankenversicherung. Was machen Sie denn da, wenn Sie mal eine Krippe oder Zahnschmerzen haben? Naja, was soll ich schon machen? Abwarten. Abwarten? Ach so. <lacht> Abwarten, das ist gut. Ja, das verstehe ich. Das mache ich auch oft. Erstaunlicherweise hilft das sogar meistens. Davon müssen Sie in das Waldstück rein. Sie können mich aber auch da rauslassen. Nein, nein, ich fahre Sie natürlich bis vors Haus. Das ist aber schon abgelegen. Und da kommt nochmal eine Siedlung hinter dem Waldstück. Ja, sowas in der Art. Waldheim-Gralsberg eben. Waldheim-Gralsberg? Das habe ich doch auch auf der Karte gesehen. Aber Häuser waren da nicht eingezeichnet. Bauland, meines Erachtens. Sag sie, geht es hier wirklich weiter? Sind wir hier richtig? Ja, das ist schon richtig. Da vorne ist es gleich. Das sieht aus wie eine verlassene Schrebergartenkolonie. Ja, verlassen ist die nicht. Hier leben bestimmt 40, 50 Leute. Legal? Also ich meine, haben Sie hier Strom und Wasser? Nicht immer, soviel ich weiß. Nicht immer. Ach so. Verstehe.
11: Ich möchte die Staatsanwaltschaft darauf hinweisen dass es sich bei den vorgebrachten Vermutungen ob eine Verbindung zwischen der unter dem Titel IGWT, GmbH und KKG im Handelsregister eingetragenen Firma meiner Mandantin und besagter US-amerikanischer Religionsgemeinschaft besteht um vollkommen haltlose, man könnte sogar sagen beinahe böswillige Unterstellungen handelt, die auf reiner Spekulation Anspruch! Sind. Hunderte von Firmen wurden allein in Deutschland im Jahr 2004 gegründet. Wenn man den ganzen Globus mit einbezieht, waren es unter Garantie mehrere Tausend. In diesem Zusammenhang erscheint es völlig plausibel, dass sich eine solche zufällige Gemeinsamkeit ergeben kann, die allein aus dem Gründungsjahr und einer Abkürzung besteht. Völlig plausibel. Dahinter jedoch eine Beziehung zu vermuten, ist einfach absurd. Nicht ganz so
1: absurd, wenn man einmal in Betracht zieht, dass die Geschäftsführerin Frau Katrin schmidt eri im ersten Halbjahr 2004 zweimal für 14 Tage in die USA reiste, und zwar nach Oregon, wo die IGWT-Gemeinde bereits existierte. Und dass sie anschließend, zwei Wochen nach ihrer Rückkehr aus Amerika, ganz zufällig eine Firma gleichen Namens gründete. Das halten Sie für einen erklärbaren Zufall?
11: Entscheidungen fällen. Das heißt nicht umsonst so. Das ist wie mit Bäumen, die man fällt. Zack, da liegen sie. Ohne Wurzeln, ohne eine Verbindung zur Erde. Also, was passiert? Sie sterben langsam ab gefällten Entscheidungen. Und dann sitzt man da und sieht seine gefällten Entscheidung beim langsamen Verfahren zu. Na, viel Spaß. <lacht> da, da war zum Beispiel äh, diese nervige Frau im Zug. Schätzungsweise Mitte 40 mit einem etwa Zweijährigen, der schon allein stehen, aber noch nicht richtig reden konnte. Erstmal lehnte die sich permanent rückwärts in den Gang, weil sie ununterbrochen filmen musste, wie er seine Schokolade und seine Salzstangen in sich reinstopft und mit doppelt gesüßter Limo runterspülte. Dann veranstaltete sie einen ungeheuren Stress. Sie konnte das arme bald wirklich keine Sekunde in Ruhe lassen. Guck mal, jetzt fahren wir ganz schnell. Guck mal, der Tunnel! »Guck mal, kein Tunnel. Daraus werden dann die Patienten von morgen.« Und nicht nur das, einen armen Mann gab es auch noch dazu, Jochen. Den versuchte sie zwischendurch immer wieder zu erreichen. »Jetzt rufen wir den Papi an.« »Oh, der Papi geht nicht ran.« Naja, dann versuchen wir es gleich nochmal.« <lacht> »Vielleicht macht der Papi gerade Pipi.« Das ist der Versuch, ein Gefühl der absoluten Panik durch Regression zu überspielen.« und es war das Kind, das dieser Frau diese Regression ermöglichte. Endlich konnte sie wieder laut durch den Zug johlen und jeden Gedanken unkontrolliert ausplappern. Und dann kochen wir was Schönes heute Abend. Wir? Sie spricht mit einem Zweijährigen. Und da steht dann der Jochen dabei und schläft schon mal was für den Salat. So sieht eine gefällte Entscheidung aus. Und mal ehrlich, was soll man solchen Paaren dann noch groß raten?
5: So war der Mensch nun einmal angelegt. Kaum dem Zwang der Stadt entflohen, auf einer Anhöhe in einem Waldstück an einem Sommertag atmete er ein-, zweimal tief durch, nannte das für sich genießen, um dann sofort einen Plan zu entwerfen, wie man dieses wunderschöne Stück Natur vernichten könnte. Wäre der Mensch doch einfach nur des anderen Menschen Wolf, wir alle hätten unseren Frieden finden können. Aber der Mensch war des anderen Menschen Wohltäter, wusste immer, was es zu verbessern gab. Besonders schlimm wurde es, wenn er zu lieben meinte: die Schöpfung, die Natur, das ewig Weibliche oder ephemer Männliche, was auch immer. Seine Liebe befähigte ihn dazu, ohne zu zögern, ein Todesurteil nach dem anderen auszustellen. Etwas, das er aus Hass niemals gewagt hätte.
0: Sie wollten uns sprechen?
5: Ja, sprechen.
0: Aber es klingt so förmlich. Ich kam hier vorbei, also ich habe hier euren... Naja, und ich fand, also ich finde das einfach toll, wie das hier aussieht. Ein alternatives Projekt?
14: Ja, kann man so sagen.
5: Und
0: Sie? Ich? Achso, natürlich, Entschuldigung. Hier, hier ist meine Karte. Hm. IGWT. Ich, also unsere Firma, wir sind immer auf der Suche nach genau solchen Projekten. So? Projektentwicklung, so wie es da auch auf der Karte steht. Hm. Ja, das machen wir.
14: Und das heißt?
0: Naja, das heißt natürlich erstmal gar nichts. Da habt ihr recht, das ist ein Wort, ein Begriff. Meine Güte, da kann man alles reinpacken. Wem hm. sage ich das klar? Aber wir suchen nach alternativen Flächen in Stadtgebieten, um dort andere Formen des Zusammenlebens auszuprobieren oder zu unterstützen. Das kann vom Mehrgenerationenhaus bis zur Alternativen... Ja, ja, ist
14: schon gut, aber der Sinn unserer Sache hier, der besteht ja gerade darin, dass wir das selbst machen, autark aufziehen.
0: Wir bauen nicht erst was auf, um es uns dann wieder aus der Hand nehmen zu lassen. Ja. Aber wer redet denn davon? Aus der Hand nehmen? Wenn wir investieren... Dann
14: erwartet ihr auch eine Rendite, oder etwa nicht?
0: Mhm. Na ja, Rendite. Ihr wisst ja selbst, wie es gerade aussieht. Niedrigzinspolitik, Negativzins. Da läuft vieles einfach darüber, dass man sein Geld irgendwo sinnvoll einsetzt. Und wenigstens ein paar Steuern spart. Und wenn es dann irgendwann mal... <lacht> irgendwann mal, das sind so Sprüche. Ah. Du, ich hätte einfach gern mal gesehen, was ihr da so macht. Oder unterliegt das irgendeiner Geheimhaltung? Hier, dieses Waldstück, ist das eigentlich privat? Wunderbar, ruhig hier. Da möchte man gar nicht wieder weg.
5: Stanke hatte das mit der Liebe und der daraus resultierenden Zerstörung des Geliebten zwar geahnt, aber eben nur geahnt. Eine Zeit lang hatte es ihm als Ausrede dafür gedient, keine Bindung einzugehen, weder privat noch beruflich. Dann hatte man ihm seine Verweigerung als Kinderkram erklärt. Keine Verantwortung wolle er übernehmen, das sei alles. Noch ein, zwei Jahre hatte er sich auch dagegen gesträubt. Dann hatte Almut ein schlagkräftiges Argument ins Feld geführt. Henriette, ein neues Leben. Wenn das kein Anlass war, das eigene Leben zu ändern und so hatte sein Zerstörungszug begonnen. Erst langsam, fast wie nebenbei, dann immer schneller. Schritt um Schritt um Schritt.
2: Und? Wie ist es gelaufen? Eigentlich ganz gut.
0: Die sind komplett paranoid und wollten mich nicht reinlassen haben, mir aber das Konzept erklärt und mich wenigstens von außen ein bisschen was sehen lassen. Und? Ganz goldig eigentlich. Ungefähr, wie ich gedacht hatte. Vor allem Studentinnen und Studenten, die aussteigen wollen oder zumindest anders leben. Liegen im ständigen Clinch mit der Gemeinde und kriegen nur seine Art monatsweise Duldung. Das ist natürlich kein Zustand.
2: Und was siehst du da vor dir?
0: Ich denke, man muss das der Stadt als Pilotprojekt schmackhaft machen. So in der Art, die Renaissance des Aussiedlerhofs. Die Gemeinde stellt die Infrastruktur und lässt die Kinder erstmal selbstverwaltet wurschteln.
2: So willst du das kommunizieren?
0: Ja, wie sonst. Man muss den Stadtvätern natürlich signalisieren, dass dort ein kulturelles Zentrum entstehen kann, was allgemein in Kleinstädten fehlt. Und dass nur damit der Wegzug aufzuhalten ist. Man im Gegenteil sogar Leute anzieht, die dann natürlich auch im Ort einkaufen. <lacht>
2: Aber das wollen diese Landfreaks doch gerade nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Wollen, wollen. Lass die mal ihre ersten Kinder bekommen. Dann wollen die auch ein Auto, um zum Supermarkt zu fahren und Großpackungen in Winkeln einzuladen. Und als nächstes wollen die dann auch nicht mehr in Bretterbuden sitzen. Dann ziehen die weg. Ja, eben nicht wenn wir denen ein schönes, teures Kulturkonzept entwickeln, das sie bindet und der Stadt in zwei, drei Jahren eine freundliche Übernahme ermöglicht. Zumindest in Aussicht. steht.
10: Ihr kennt ja meinen Wahlspruch. Es gibt kein gebrochenes Herz, sondern, sondern nur, nur ein, ein doppeltes. Death. Und ich zeige euch das tricks und gebe euch Tipps, hm. damit ihr mit den zwei Herzen besser lebt, als all die anderen, die nur ein Herz haben. Auch wenn bei denen von außen alles easy peasy aussieht. Ihr wisst schon, intakte Familie und so, wollen wir doch nicht mit denen tauschen, oder? Wir haben nicht nur zwei Herzen, sondern zwei Leben. zwei Leben. Und ich frage euch, wie cool ist das denn? Ja. ja. Denn der zwei Leben hat, der lebt doppelt so lang. War nie so gut in Mathe, aber das dürfte doch hinhauen, oder was meint ihr? Aber also jetzt zu meinen Klamottentipps für diese ja. Woche. Ja. Enge Shorts sind mega out. Mhm. Henry? Selbstgebartigte Bermudas hingegen
4: mega
6: oh, Mann, oh. Lange Holztücher
10: aus Seide, die man perfekt Ach. verknoten kann.
4: Ja, Mama. Du weißt, dass wir gleich los müssen. Ich hoffe, du hast deine Sachen schon gepackt.
10: Schon gestern Abend, Mama.
1: Russland hat nach 14% Kurseinbruch seine Börse bis zum Ende der Woche geschlossen. Wir sehen hier ein
9: Schlachtfest rund um den Globus. FED hatte einen guten Grund, die Zinsen zu senken. Die EZB anscheinend nicht. Wir haben in Europa noch. Nachdem DAX am Montag noch sehr freundlich notierte, Die es am Dienstag steil bergab. Finanzwerte standen am Dienstag im Zuge der Italienwahl europaweit unter Druck. Wer eine Million hat, kann elfeinhalb Tage jede Sekunde einen Euro ausgeben. Wer eine Milliarde hat, kann 32 Jahre lang jede Sekunde einen Euro ausgeben. Wer eine Billion hat, der kann 32.000 Jahre lang jede Sekunde einen Euro ausgeben. Das, was die Europäische Zentralbank in ein paar Monaten geschafft hat. 32.000 Jahre, Sekunde für Sekunde einen Euro. Vor 32.000 Jahren entdeckte man gerade mal das
0: Feuer. Hallo? Herr Stanke? Ja, wer spricht denn da? Hier ist Marlene.
14: Marlene aus der Grasberg-Siedlung.
0: Ah ja, natürlich. Herr Stanke. Was gibt's?
14: Jörg ist tot. Jörg? Der Junge, den Sie angefangen haben.
0: Was? Ja. Mein Gott, aber das kann doch gar nicht sein. Ich habe ihn doch... Er hat doch noch... Ich meine, wir haben doch noch gesprochen... Da hat er gesagt, er legt sich hin. Ich habe ihn ausdrücklich nochmal gefragt. Wir wissen
14: auch nicht, wie das auf einmal passiert ist. Ja, habt ihr ist.
0: denn keinen Arzt geholt? Der war immer eher für
14: sich, gehörte ja auch gar nicht richtig zu uns. Wir haben, ist egal. Wir haben ihn auch nochmal heute Mittag gefragt, ob alles okay ist. Und da hat er gesagt, ja. Und als Dietrich eben noch eben geschaut hat... Wir müssen
0: nochmal nachsehen. Ach, Vielleicht ist er nur ohnmächtig. Außerdem müsst ihr sofort einen Arzt rufen. Können Sie nicht kommen? Ich, nein. Ich bin ja schon auf der Bitte, Rückfahrt. Sie haben uns das
14: schließlich eingebrockt.
0: Ja, was heißt hier eingebrockt? Also jetzt macht mal einen Punkt.
14: Wir wissen einfach nicht, was wir jetzt auf die schnelle ja, machen Ja, ja, ist ja gut.
0: Meinetwegen. Halbe, dreiviertel Stunde, dann bin ich da. Von da an
7: fehlt von Starnke jegliche Spur. Mm, eben gerade nicht. Er wurde schließlich noch am anderen Tag vormittags gesehen. Ich glaube aber nicht, dass an dem Sonntagabend noch irgendwas Entscheidendes passiert ist. Das ist doch das
3: Entscheidende an Sonntagabenden, dass nie etwas Entscheidendes passiert. Diese neue Mode mit diesen Friedwäldern, die jetzt überall wie Pilze aus dem Boden schießen, also nein, nein. Darauf können doch nur Leute kommen, denen es wirklich an allem fehlt. Ich meine Verstand und Kultur. Ich kann verstehen, wenn man keinen Pastor will. Obwohl ich immer sage, wozu sind die denn sonst gut? Da können sie doch wenigstens mal was leisten. Aus dem jahrhundertealten Schatz der Seelsorge schöpfen. Und in so einem Moment, da glauben wir doch alle. Mehr oder weniger. Irgendetwas wird da schon sein. Das sagen die Leute doch immer so gern. Als hätte man ihnen das Hirn amputiert. Was soll denn da schon sein, bitteschön, wenn schon hier nichts ist? Ach so, weil da drüben der Herrgott zuständig ist. Herrgott nochmal. hier schafft er es nicht, aber da ist dann alles auf Hochglanz poliert. Nein, 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 wirklich.
8: Mit der Stadtentwicklung verändert sich natürlich auch die Bestattungskultur. War der Friedhof anfänglich als Kirchhof im Zentrum des Gemeindelebens, wurden die Friedhöfe später immer weiter nach außen in die Randbezirke verlagert. <lacht> Schließlich wurde der letzte Schritt unternommen, nämlich die Stadt, in der nichts an den Tod erinnern soll, die Stadt symbol pulsierenden Lebens ganz zu verlassen. Man lebt in der Stadt und stirbt auf dem Land. Man wird wieder eins mit der Natur.
13: Wir kommen nun, wie versprochen, zu unserer Live-Schalte nach Gralsberg und zu Dennis Donar, der dort vor Ort ist. Hallo Dennis. Sag unseren Zuschauern doch einmal, wo du dich genau befindest.
6: Hallo Isabel, ja, ich stehe hier vor der Waldsiedlung Gralsberg. Wir haben das Ganze mal etwas ausgeleuchtet, damit man die frisch gerodeten Teile gut erkennen kann. Außerdem die bis auf den Grund abgebrannten Holz... Und so wie uns ein Gesicht
5: manchmal an ein anderes Gesicht erinnert, kann uns ein Geschehen an ein anderes Geschehen erinnern, das weit zurückliegt. Ist diese Erinnerung allerdings so tief verschüttet, dass sie sich nicht einstellen will, dann zieht sie stattdessen alles andere zu sich hinab, ins Vergessen. Gab
13: es denn Verletzte in der Siedlung etwa?
6: Nun, zwei Feuerwehrmänner wurden leicht verletzt, aber das ist bei so einem Einsatz nicht unüblich. Die Siedlung war zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen.
13: Wie ist das zu verstehen? Handelte es sich nicht um die Detonation eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg, wie anfänglich vermutet?
6: Nein, man geht mittlerweile von Brandstiftung aus.
13: Dann wurden die Bewohner also
6: gewarnt? Das ist anzunehmen. Die Untersuchungsbehörden schließen allerdings bislang auch nicht aus, dass der Brandstifter unter den Bewohnern selbst zu suchen ist.
13: Um den Mord an Jörg S. zu vertuschen?
6: Ob es sich tatsächlich um ein Gewaltverbrechen handelt, konnte bis jetzt noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Jörg S. kann auch bei einem Unfall ums Leben gekommen sein.
13: Danke für den Moment nach Gralsberg und Dennis Donar mit ersten Einschätzungen.
12: Sie sind verbunden mit der Mailbox von... starke Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Guten Tag, hier spricht Frau Feulenkamp, die Betreuerin ihres Vaters. Es geht um einige Dinge, die zu regeln werden, vor allem um die Bankvollmacht. Dann müssen meines Wissens die Gemeinschaftskonten umgeschrieben werden, also die von Ihrem Vater und Ihrer verstorbenen Frau Mutter. Und dann gibt es noch ein Konto, das auf Ihren Namen läuft, aber von Ihrem Vater eingerichtet wurde, wenn ich richtig informiert bin. Außerdem geht es um die Patientenverfügung, die wir hinterlegen wollten. Da gibt es leider auch ein Problem. Bitte, melden Sie sich doch einfach mal bei mir.
9: Hier ist Linus. Mensch, ruf mich bitte unbedingt zurück. Hier ist der Teufel los. Ich weiß nicht, ob die Schmeri schon mit dir gesprochen hat. Es geht nicht nur um Jügstadt, sondern auch um Bad Holm. Da scheint es irgendeinen Konnex zu geben. Frag mich bitte nicht, wie und wo. Auf alle Fälle müssen wir da Schadensbegrenzung betreiben. Das können wir nicht ignorieren, ja? Bad Holm wollen sie sogar das Bad aberkennen. Angeblich, weil sie schon im dritten Jahr keine 200 Betten mehr belegt bekommen. Außerdem sei die Heilkraft der Holmer Quelle nicht erwiesen. Um das Gutachten hast du dich doch damals gekümmert. Oder war das noch Thorsten? Ja, egal, bitte ruf mich zurück. Und zwar nicht auf der Geschäftsnummer, sondern privat. Ja? Die Schmeri dreht am Rad. Und wenn die erfährt, dass ich mit dir... Egal. Also.
2: Mensch, danke. Ich versuche dich jetzt seit anderthalb Stunden zu erreichen. Außerdem hast du schon wieder dein GPS nicht an. Wir wissen also nicht, wo du dich rumtreibst. Und ich möchte dich morgen früh hier vor Ort sehen, egal ob du die Nacht durchfährst oder nicht. Und keine eigenmächtigen Entscheidungen mit diesen alternativen Typen in Gralsberg.
0: Sie hörten Stahnke, Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 1, Gralsberg. Produktion Bayerischer Rundfunk 2018